0: Estamos iniciando mais um podcast CRC Paraná, e o tema de hoje versará sobre assuntos inerentes à fiscalização dos conselhos de contabilidade. Você sabe que a principal função dos conselhos de profissão regulamentada é a fiscalização do exercício profissional. Neste quesito, o CRC Paraná vai muito bem, obrigado. Nosso conselho sempre foi referência dentro do sistema CFC-CRCs e principalmente nos procedimentos fiscalizatórios, sempre inovamos, buscando a orientação como fator primordial e a punição somente quando necessário. Necessário também aqui lembrar que a fiscalização do CRC Paraná é tida como uma das mais atuantes e eficazes do sistema. Este ano, passamos a fazer uso da inteligência artificial e de robôs para detectar empresas irregulares no segmento contábil, o que conseguimos através de uma parceria inédita com o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No entanto, é preciso ficar atento a muitas coisas comuns no dia a dia do profissional contábil, não só para não cometer atipias, mas também para não incorrer em erro de interpretação da legislação que regulamenta a nossa profissão. Selecionamos alguns assuntos muito abordados pelos profissionais contábeis e que sempre geram dúvidas e consultas ao CRC Paraná. Para conversar sobre eles, convidamos o vice-presidente da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRC Paraná, contador Jefferson Paulo Martins, e o presidente do CRC Paraná, contador Laudelino Johan. Então fique ligado, pois bateremos um papo sobre aviltamento de honorários, publicidades em mídias sociais, entre outros temas. Vamos abordando o primeiro assunto com o vice-presidente Jefferson. O escritório de contabilidade pode fazer a abertura de empresas sem cobrar honorários, inclusive
1: pagando as taxas dos órgãos públicos sem cobrar isso dos clientes, Jefferson? Inicialmente, minha saudação aí a todos os colegas da área contábil. Olha, Gerson, primeiramente é preciso lembrar que a abertura de empresas não é uma prerrogativa exclusiva do contabilista, sendo franqueado a este procedimento a quem se dispuser a fazê-lo, independentemente da sua profissão. Sendo assim, não cabe ao Conselho de Contabilidade ditar as normas sobre este ato. O profissional de contabilidade que executa esta tarefa tem ampla liberdade de cobrar ou não pelos seus serviços prestados. presidente Laudanguino Jorgin pode
0: discorrer também sobre o assunto, pois percebemos que essas práticas têm provocado indignação por parte de colegas da contabilidade, presidente.
2: Minha saudação a todos os profissionais da contabilidade que nos prestigiam neste episódio. Bem, com frequência nos deparamos com escritórios divulgando nas redes sociais que fazem abertura de empresas sem cobrar por esse serviço. Conforme já dito pelo vice-presidente Jefferson, não tem nenhuma ilegalidade nesse ato no âmbito da fiscalização do CRC Paraná. Porém, vale uma recomendação para os que assim agem. Embora possa ser uma estratégia de mercado oferecer serviços por preços excessivamente baixos ou até de graça, isso pode se tornar fator de desvalorização do próprio trabalho. Nós sabemos que preço e valor são coisas completamente diferentes. Por isso, é possível fazer um serviço de graça e o cliente perceber nele um grande valor. Quando estudamos empresas que fizeram uso desse expediente, podemos facilmente perceber que os clientes, em grande parte, não conseguiram visualizar valor em serviços prestados gratuitamente. Até porque, embora sejam coisas distintas, elas guardam certa relação entre si. Por outro lado, a prática de oferecer serviços sem a cobrança de honorários não tem se mostrado eficaz a médio e longo prazos como uma estratégia de fidelização de clientes.
0: Um outro assunto sempre recorrente versa se os escritórios podem ou não firmar convênios com outras empresas ou entidades visando ter um atrativo a mais para seus clientes. Dou um exemplo. Uma empresa contábil firma convênio com uma companhia de seguros, que dará um desconto especial para os clientes daquele contador. Ou, o contrário, uma empresa de contabilidade oferece aos clientes de determinada empresa certas vantagens. Isso é permitido, vice-presidente Jefferson?
1: Bom, tanto o Código de Ética Profissional do Contador quanto a legislação de gerência da profissão não prevêem qualquer vedação expressa ao profissional ou organização contábil quanto às parcerias com outras instituições como forma de expansão dos negócios. O que gera questionamento é a forma da publicidade desses convênios, pois muitas vezes o parceiro passa a ofertar os serviços contábeis como se fossem seus. Exemplo, uma empresa comercial qualquer oferta contabilidade a preço X a seus clientes, Neste caso, o Decreto-Lei 9.295-46 exige o registro do, no CRC daquele que explora ou oferta atividade contábil. Logo, estaria presente aí uma irregularidade, pois esta empresa comercial não possui o devido registro no Conselho. Já as parcerias, como clubes de descontos, de uma coletividade, clubes, sindicatos, seguradoras, etc., não se vislumbra impedimento pois a oferta é do próprio profissional ou organização, a qual deve-se atentar aos parâmetros do Código de Ética e do artigo 20 do Decreto-Lei 9.295, de 46. E o presidente Rodrigo pensa assim também? Bem, a contabilidade vem atravessando por
2: profundas mudanças nos últimos anos. Essas mudanças afetam, inclusive, a maneira de se posicionar nesse novo mercado. Nós podemos dizer que o mercado da contabilidade está se consolidando e, em pouco tempo, teremos um cenário ainda mais diferente do que temos hoje. Diante disso, as empresas de contabilidade precisam buscar a modernização, estudar esse novo mercado que não admite mais improvisação, pois ele exige gestão profissional e a competitividade é cada vez maior. Muito bem, vamos voltar a falar sobre
0: honorários. Esse tema dá muito pano para manga. Quando se trata de contabilidade, a fiscalização do CRC cuida muito de perto desse assunto, já que é motivo de muitas demandas por parte dos profissionais. Vice-presidente Jefferson,
1: existe valor mínimo de honorários? É, veja bem, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, considera tabelamento de preços uma prática abusiva à livre concorrência inclusive impondo multas pesadas a quem editar ou adotar tabelas. A Constituição Federal garante a qualquer um a livre iniciativa e a livre concorrência. A Lei 12.529, de 2011, fala em prática de preços predatórios e suas punições. No âmbito da nossa profissão, o Código de Ética Profissional não prevê valores mínimos, mas disciplina a formação dos preços de honorários. Nesse emaranhado de legislações que convergem para esse assunto, o nosso entendimento é que o profissional deve se guiar pelo Código de Ética para a precificação dos honorários que irá praticar. Seguindo isso, certamente não incorrerá em preços abusivos ou preços predatórios ou abaixo do custo. Por fim, sempre é bom lembrar que, independentemente do preço cobrado pelos honorários contábeis, o CRC Paraná fiscaliza regularmente as empresas para verificar se estão fazendo os serviços de contabilidade. Só para ilustrar, nesse ano de 2020, além da fiscalização habitual e rotineira, o CRC Paraná, através do uso de robôs, identificou mais de 1.400 empresas suspeitas de irregularidades às quais estão sendo fiscalizadas. Presidente Laudelino, esse assunto é polêmico, não é? Sim, Gerson.
2: Isso sempre causa polêmica. Existem diversas maneiras de uma organização contábil se posicionar no mercado. As que mais se visualiza nesse momento são três. Com base em preços baixos, com base na exclusividade dos serviços e do atendimento e a terceira com base na especialização dos serviços. Uma empresa que se posiciona cobrando baixos honorários pode, a médio e longo prazo, ter sérias dificuldades para se manter competitiva no mercado, pois os serviços não são como produtos que compramos num supermercado. Por outro lado, as organizações contábeis que se posicionam no mercado oferecendo serviços onde o cliente se sente exclusivo, certamente terão mais vantagens competitivas, pois essa prática tende a fidelizar o cliente. Na mesma linha, as empresas que se posicionam oferecendo serviços especializados atraem para si clientes mais exigentes. Mas essa prática também gera fidelização do cliente. Enfim, o certo é que o momento exige a profissionalização das organizações. E nesse sentido, vale a pena pensar em estratégias de mercado que possam garantir vida longa e tranquilidade. Certamente a prática de aviltamento de honorários não pode ser considerada a melhor estratégia.
0: Outro assunto que sempre gera polêmica nos meios contábeis e que também está sempre no radar da fiscalização do CRC Paraná é a questão da publicidade das empresas contábeis. Vice-presidente Jefferson Paulo Martins,
1: o que pode e o que não pode? Bom, a publicidade ela é permitida, né? tanto ao profissional quanto às organizações contábeis. Podendo ocorrer de forma física, ou virtual. Quanto à publicidade, algumas recomendações são importantes. Contemplar o nome do ofertante, seu título profissional, endereço e número do registro no conselho, trazer informação da sua área técnica, científica de atuação ou especialidade, de acordo com a sua realidade fática, técnica e científica, ocorrer de forma moderada e discreta, sem excessos visuais ou com conteúdo apelativo, de angariação, vulgares ou depreciativos de alguém ou de algo. Observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, principalmente quanto à clareza, veracidade e adequação dos serviços ofertados. Não incorrer na concorrência desleal, não fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e de outros, não iludir a boa-fé de terceiros, e não denigrir a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas. Não incorrer em conduta de mercantilização. Estas são algumas recomendações para evitar autuações por parte do CAD, PROCON, CONAR e também pelo CRC, cada um em sua área específica de
0: atuação. E aí, presidente Laudelino, qual sua visão sobre essa questão da publicidade?
2: Gerson, o mundo mudou. Aliás, a vida mudou, a realidade mudou. Tudo muda o tempo todo, como bem afirma o Lulu Santos. Nesse sentido, os escritórios de contabilidade precisam estar presentes nesse novo mundo digital e tecnológico, sob pena de perecer se assim não o fizerem. Já por outro lado, vale lembrar que, em relação aos colegas de profissão, o respeito, a ética continuam sendo ingredientes indispensáveis para aqueles que querem voos altos e duradouros.
0: Ainda falando do tema honorários, vice-presidente Jefferson, a pergunta é a seguinte, é permitido às empresas contábeis divulgarem
1: o valor de seus serviços publicamente? Bom, Gerson, o novo Código de Ética é enfático no sentido de que a propaganda deve primar pela oferta técnica e científica. E os valores devem ser estabelecidos com base nos elementos citados no referido código. Porém, não há vedação expressa quanto à divulgação de valores. A própria livre concorrência tem seus limites legais. Entre eles, como já afirmado, não se admite a prática de preços predatória, concorrência desleal ou injustificadamente abaixo do seu custo. Embora a fiscalização dessas práticas não é de competência do CRC Paraná, Porém, estamos sempre atentos e, em casos específicos, o próprio CRC pode propor uma denúncia aos órgãos competentes, bem como realizar fiscalizações para avaliar se os serviços contratados estão sendo realizados corretamente. E aí, presidente Laudelino,
2: o que pensa desse assunto? Eu vejo com frequência empresas de contabilidade divulgando valores muito baixos a título de honorários. Essa prática em si, embora a luz do regramento do sistema CFC-CRCs não tenha nenhuma vedação, como bem disse o nosso vice-presidente, ela com certeza não pode ser considerada como uma boa estratégia para agregar valor aos serviços. Aliás, quando nos deparamos com anúncios publicitários onde são oferecidos serviços a preços muito baixos, geralmente se trata de serviços pouco especializados, de fácil execução operacional e que podem ser realizados de maneira rápida através do uso de ferramentas tecnológicas. Vamos em frente com mais temas polêmicos e sempre muito
0: demandados na fiscalização do CRC Paraná. Vice-presidente de Fiscalização Jefferson Paulo Martins, as empresas contábeis podem, como forma de promoção, em carência a seus clientes para pagamento de honorários ou outras
1: formas de vantagens? Aqui novamente faço menção ao Código de Ética, é que a organização contábil seja contratada não pelo preço, mas pelo seu valor técnico mas num ambiente de livre iniciativa e de liberdade econômica. A organização contábil tem o direito de escolher qual será a sua estratégia no mercado, não tendo o CRC poder de gerência nessa condição, salvo em casos de ofensa aos regulamentos da nossa profissão. Como já afirmamos anteriormente, a fiscalização das práticas de mercado adotadas pelas empresas, seja em relação à concorrência em si ou em relação com o consumidor, cabem ao CAD, PROCON, CONAR, verificar se há
0: atipias. Quando há polêmica, é sempre bom ouvirmos também o nosso presidente Laudelino Johan.
2: Tenho realizado muitos estudos sobre posicionamento de empresas contábeis no mercado e cada vez mais estou convencido de que a vida longa e o sucesso no segmento contábil passam pela oferta de serviços cada vez mais especializados e que agreguem valor, onde o profissional contábil vai além de trabalhos operacionais e de atendimento às obrigações do fisco e se torna um consultor que analisa, que interpreta dados, transformando esses dados em informações úteis à tomada de decisões dentro das empresas. Um cenário liberal incentivado e garantido pela Carta Magna e pelas legislações esparsas, me parece não existir nenhuma alternativa para barrar novas maneiras de realizar e ofertar os serviços de contabilidade.
0: Para encerrar o nosso podcast de hoje, eu pergunto ao nosso vice-presidente de fiscalização do CRC Paraná, contador Jefferson Paulo Martins. Como você vê a invasão tecnológica na profissão contábil atualmente? Fala-se em inteligência artificial, robôs
1: e coisas do gênero. Existem regras para isso? Bom, Gerson, esse é outro assunto interessantíssimo e que já é uma realidade em nossa profissão. Mas eu gostaria de ouvir na sequência a opinião do nosso presidente Laudelino, que aliás trata desse tema em suas palestras. Quanto às questões legais de fiscalização, eu digo que não há impedimento quanto ao uso de tecnologias para atividades operacionais na contabilidade. O que não se admite é o profissional contábil abandone suas responsabilidades e justifique que incorreu um erro na sua atividade técnica devido à imprecisão do seu software. Vale destacar que a interpretação dos fatos e atos contábeis e respectiva responsabilidade ético-disciplinar pertence ao profissional e não aos robôs. Então, presidente, o senhor que é um expert
2: também nesse assunto, quais são suas observações? Todos nós sabemos que precisamos ser amigos, e diria mais, precisamos gostar muito da tecnologia. Ela é nossa grande aliada. A tecnologia nos obriga a sair da zona de conforto para irmos em busca de novos conhecimentos, pois a tecnologia já consegue fazer em grande parte os trabalhos operacionais e repetitivos que por muitas décadas foram realizadas por seres humanos. Precisamos aprender com as duras penas que a tecnologia aplicou às gigantes que pareciam imbatíveis, como a Kodak, a Blockbuster, a Xerox, entre outras que foram dizimadas ou aniquiladas em pouco tempo. Também não podemos esquecer que um aplicativo de celular mudou o conceito de mobilidade no mundo e deixou muita gente a ver navios. Nesse sentido, preciso dar um conselho a nossos colegas. O sucesso tem relação direta com a capacidade de superar nossos próprios limites para fazer uso da contabilidade como ciência. Só com isso seremos reconhecidos por ajudar as empresas e as pessoas a alcançarem seus objetivos. Precisamos vencer nossas limitações pessoais para irmos além de trabalhos operacionais repetitivos, pois estes serão cada vez mais realizados por robôs, por softwares e ficarão cada vez mais baratos. Serão realizados em grande escala, em velocidade nunca vistas antes e deixarão de ser realizados por humanos em pouco tempo. Para finalizar, quero deixar um forte abraço a todos e desejar sucesso na profissão contado. Que Deus abençoe a todos.
0: E chegamos ao final de mais um podcast CRC Paraná. Daqui a 15 dias temos novo encontro, sempre trazendo assuntos pontuais de interesse da classe contábil. Não deixe de atualizar seus contatos junto ao CRC Paraná, para poder estar sempre recebendo informações importantes para seu dia a dia amigo contabilista. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga este conselho.